0: L'invité de l'économie. Et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement. Merci de commencer votre journée sur Radio Classique avec nous. Il est 7h15. Bonjour et bienvenue Alexis Carclins marchais Bonjour François Géffrier. Vous êtes partenaire, c'est-à-dire euh, comment c'est dire, chez... associé hein, chez Hate Advisory. Ça fait beaucoup d'anglicisme sinon. Alors on est fin octobre et on se projette déjà sur 2022. On va dire que c'est pour euh, voir euh, arriver les tempêtes d'assez loin. L'Economist Intelligence Unit, c'est une entité de The Economist, publie une étude sur les 10 scénarios qui pourraient influer sur la croissance et sur l'inflation dans le monde en 2022. On sait que prédire l'avenir est un art difficile. Comment peut-on vraiment juger des risques à venir
1: Alors, évidemment, c'est un exercice toujours délicat d'essayer d'imaginer le futur et, et en l'occurrence, le bureau d'analyse de The Economist, vous savez, ce, ce grand hebdomadaire, ce grand journal hebdomadaire britannique, qui a été considéré en son temps comme le journal le plus influent du monde. Alors bah, c'est la Bible. Qui continue d'être lu par tous les dirigeants, tous les dirigeants du monde, publie annuellement un certain nombre de projections et, en l'occurrence, les dix scénarios de risque sont toujours regardés. Et cette semaine, donc, The Economist Intelligence Unit a publié son rapport sur les dix grands scénarios de risque pour l'économie mondiale, que ce soit sur la croissance ou que ce soit sur, la, sur l'inflation. Alors, en termes de méthodologie, il y a deux critères, il y a deux axes qui sont analysés par, par cette structure, par ce bureau d'analyse. D'une part, la probabilité d'occurrence, c'est-à-dire le fait que tel ou tel événement survienne, que tel ou tel scénario se réalise. Et puis, en parallèle, euh, l'impact, deuxième critère, l'impact que cela aurait euh, sur l'économie. Parce que certains euh, événements peuvent avoir beaucoup d'influence, d'autres sont beaucoup plus probable, et évidemment, la combinaison des deux donne ce qu'ils appellent l'intensité du risque.
0: L'intensité du risque, alors on va la regarder, on va la mesurer, cette intensité. Quels sont les, les principaux risques identifiés Alors, le,
1: il y a trois grands risques principaux sur les dix qui ont été identifiés. Le premier, c'est euh, un durcissement des relations commerciales et politiques entre les états unis et la Chine. Ça, ça peut encore s'aggraver, ça qui peut, qui peut encore s'aggraver et qui pourrait surtout conduire les entreprises et les investisseurs à devoir choisir donc, très concrètement une entreprise européenne par exemple qui se fournit aujourd'hui en Chine pourrait être contrainte de se fournir dans d'autres pays si les États-Unis décidaient de, euh, d'imposer un certain nombre de sanctions supplémentaires sur les relations avec la Chine et, et de d'en faire de pénaliser l'ensemble des entreprises de ces notamment dans les dans les pays alliés donc mmh. ça ça pourrait avoir des répercussions importantes dans le domaine de la technologie dans le domaine industriel tout simplement parce que ça veut dire des problèmes d'approvisionnement euh, additionnel pas en plus de ceux qui existent aujourd'hui donc voilà un risque voilà un scénario qui est considéré comme euh, hautement probable enfin probable mais avec beaucoup d'intensité euh, et donc beaucoup beaucoup d'impact potentiel sur l'économie oui c'est à la fois
0: probable et effectivement le risque serait fort l'impact exactement, serait fort
1: exactement hum. un autre risque un autre scénario qui est considéré comme euh, celui-là pour le compte très très probable c'est une remontée des taux d'intérêt si les tensions inflationnistes perduraient et donc, on le voit, hein, entre les, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, le prix de l'énergie qui est, qui est en hausse, les politiques monétaires qui ont été très souples et qui, qui continuent, eh bien, tout ça pourrait s'arrêter. Et si ça va s'arrêter sous forme de, d'augmentation des taux d'intérêt, une, notamment une augmentation assez brutale, eh bien, ça aurait les, aura les conséquences sur le marché boursier, en particulier, parce que vous savez qu'on est à des niveaux de multiples de valorisation, c'est-à-dire des niveaux de valorisation d'entreprise aujourd'hui, qui sont des niveaux très élevés. On a des multiples qui sont, en bourse pour les actions cotées, supérieurs à ce que l'on avait avant la crise de 29, ou même avant la crise des subprimes. Donc il y a une forme d'intensité là aussi. On va dire une risque. forme
0: de bulle a, qui, qui, qui ne l'est pas tant il qu'elle existe pas. Mais...
1: Il y a probablement une forme de bulle, en tout cas, sur certains compartiments d'actions. Et donc une remontée des taux d'intérêt pourrait envoyer un mauvais signal à la planète, euh, planète bourse. Et qui dit mauvais signal, dit baisse, de la bourse et la baisse de la bourse, ça n'est jamais bon pour l'économie mondiale.
0: Après ça, on sait que c'est, c'est, c'est prédit, c'est écrit, c'est dit de manière oui. très progressive et très diplomate par la BCE et par la Fed qui nous préviennent et qui nous euh, qui préparent nos esprits depuis des mois. Et c'est pour ça que les économistes insistent bien sur le côté et le caractère non anticipé de la
1: remontée des taux. On s'attend à une remontée des taux, nous verrons quand elle se produira, mais c'est sûr que si cette hausse se produisait de façon brutale, eh bien ça aurait les conséquences. Et le troisième grand risque qui est, qui est évoqué, c'est le crack immobilier chinois. Oui. Vous savez qu'il y a un certain nombre de promoteurs immobiliers qui sont très endettés, d'une façon générale le secteur de la construction en Chine est un secteur très endetté, on a, vous, on a beaucoup parlé y compris sur cette antenne euh, des difficultés du, du plus grand promoteur chinois Evergrande, mmh. et bien il pourrait y avoir une chaîne de, de faillites, une cascade en fait, vraiment des faillites en cascade qui déstabiliserait l'économie chinoise et qui dit déstabilisation de l'économie chinoise dit répercussion sur l'économie du monde entier vous imaginez bien que toutes les entreprises européennes notamment, qui exportent vers la Chine, en subiraient les conséquences.
0: Alors je, je résume rapidement, les relais... Entre les États-Unis et la Chine, un resserrement monétaire trop rapide, un crack immobilier chinois, ça fait déjà pas mal dans l'addition. Il y a d'autres risques potentiels, par exemple, par exemple l'apparition de variants du Covid eh oui. qui seraient résistants au vaccin. Eh oui. Bon, ça pour l'instant on l'a pas vu, donc non. on est dans le domaine un petit peu science-fiction.
1: Voilà, et d'ailleurs le risque est considéré comme moyen parce que la probabilité est difficile à mesurer, l'impact pourrait être plus ou moins fort, même si on a appris objectivement au cours des 18 derniers mois.
0: Mmh, tension sociale aussi, ça c'est un, un des risques évoqués, des tensions qui, qui pèseraient sur la reprise.
1: Il est considéré d'ailleurs, comme un scénario euh, assez probable, on voit, on a eu en France un certain nombre de, de mouvements sociaux et on voit l'impact que ça peut pu avoir sur la confiance à la fois des ménages et des entreprises, Et eh bien, euh, les économistes envisagent une généralisation de ces mouvements sociaux à d'autres pays, pas seulement en Europe, on peut l'imaginer dans des zones comme euh, l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie oui. et donc des tensions sociales qui fragiliseraient les économies.
0: Quand vous parlez de l'Afrique, il y a aussi un autre risque qui est identifié, ce sont des sécheresses sévères qui causeraient une famine.
1: Et oui, le risque environnemental est considéré aussi comme un scénario important avec des des conséquences euh, fortes sur, sur l'économie et notamment un risque euh, de sécheresse et de pénurie d'eau euh, qui pourrait avoir un certain nombre de conséquences, alors non seulement des famines euh, par exemple en Afrique, mais aussi une remontée euh, des, des prix alimentaires et donc des conséquences sur euh, l'inflation pour venir nourrir cette inflation. Vous voyez que tous les risques que l'on a oui, évoqués tout sont, ça se... sont interdépendants et, et pourraient euh, finalement se, euh, se produire Alors avec encore une fois des intensités différentes, mais au même moment.
0: Alors, un risque qui serait, lui, peut-être, qui, qui aujourd'hui ressemble un peu à de la science-fiction, ce serait une cyberguerre. Entre États qui paralyseraient les infrastructures.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce risque de cyberguerre, cette cyberattaque provoquée par des États, on en parle depuis des années et euh, il, est, il revient sur le devant de la scène régulièrement parce que on sait que certains États peuvent utiliser cette arme pour déstabiliser une économie d'un autre État. Et donc, ce n'est plus une guerre sous forme militaire directement, mais sous forme de cyberattaque pour déstabiliser euh, et désorganiser une économie. Et donc là impact évidemment très important potentiellement sur l'ensemble de, de l'économie
0: mondiale Et puis deux autres on pourrait citer, c'est à nouveau très diplomatique et ça concerne à nouveau la Chine la Chine versus Taïwan, la Chine aussi avec l'Union Européenne
1: c'est Le risque Chine-Taiwan est un, enfin chine continentale taiwan est un risque bien réel, vous savez qu'il y a des tensions militaires des tensions diplomatiques fortes euh, et naturellement euh, l'intervention des états unis qu'on pensait assez peu probable mais qui devient une plus ou moins une réalité puisque si on regarde les discours de Joe Biden ou même du secrétaire d'État Antony Blinken récemment, ils ont réaffirmé l'importance de la défense de Taïwan. Donc imaginons que demain la Chine continentale, le gouvernement de Pékin décide d'être un peu plus agressif à l'égard de Taïwan, et eh bien ça pourrait entraîner euh, euh, par effet de ricochet euh, une intervention américaine et là encore quand on sait en plus l'importance de Taïwan dans l'industrie du semi-conducteur, vous voyez ah bah, les Le plus gros, ah bah. le
0: principal, c'est TCMC. est hein, le, le, le principal et fabricant exactement. de semi-conducteurs.
1: Et donc, on peut imaginer ce que cela peut entraîner, sur, là encore, sur un certain nombre d'industries et sur l'économie en général.
0: Finalement, cette étude est destinée à qui Les gouvernements, les banques centrales, les chefs d'entreprise c'est une étude qui
1: vise plusieurs publics, qui vise plusieurs publics. D'une part, bien sûr, les entreprises. Vous savez, il y a un poète espagnol du XVIIe siècle qui dit que le pire n'est pas toujours certain. L'imprévu, lui, il l'est. Là, on sait que nous, l'imprévu, il est toujours certain. Et donc, c'était un exercice, comme on le disait en préambule, un exercice difficile pour les entreprises. C'est une forme d'anticipation d'un certain nombre de risques pour les gouvernements pour les gouvernements, c'est de se rappeler qu'ils ont en main des décisions ils ont des décisions à prendre qui peuvent avoir des conséquences très très lourdes sur l'ensemble de la planète.
0: On va citer Spiderman, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. <rire> Merci Alexis Karklins, marché du cabinet Eight Advisory, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Bonne journée, dans un instant les colères du président, c'est l'info politique, 7h23. Vous écoutez Radio Classique.
1: Avec la gestion Carmignac...